0: aprender a mirar, o sea, realmente dejarme ser inspirada por lo que me rodea. O sea, no tenemos que esperar a que algo nos pase para contar nuestra historia. Ya nos ha pasado muchísimo. Nacer ya es ya es un milagro o una tragedia, por como lo quieras ver. O sea, ya con eso ya tu historia vale la pena ser contada. Entonces empezar a fijarme más como en lo cotidiano.
1: Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. La invitada de este episodio es Emilia Pesqueira, también reconocida en Instagram como Pedazos de Todo. En este espacio ella escribe desde su más honesta versión para entenderse, comprenderse y así amarse. También inspirar al mundo y dejarse inspirar. Ya te enterarás cómo empezó su camino y su historia en el episodio, pero con su gran gusto de la lectura y escritura la ha llevado a publicar dos libros, Rompame en caso de emergencia, o El sol, sabe a luna, y además ella... Ha creado talleres de escritura creativa en los que a veces imparte incluso en línea por si estás interesado. Entonces sin más te dejo en este increíble episodio que de seguro muchos de ustedes se van a sentir muy identificados y más si te gusta la lectura. Hola Emilia, eh, es un gusto tenerte aquí en Mancharte el día de hoy con nosotros. Soy súper admiradora de, de todo su trabajo, ya te lo, te lo dije antes. Este, estoy muy emocionada por esta plática. Y bueno, o sea, empezando, me gusta saber cómo empiezan los artistas que están aquí en el show. Y, o sea, cómo, cómo es que encontraron este safe place de lo que es el arte y en tu caso, pues la escritura y la lectura. Pues
0: antes que nada, gracias por la invitación, qué cool, estoy muy emocionada <risas> y espero que quienes lo estén escuchando igual les guste. Eh, en mi caso, la escritura fue, lo relaciono muchísimo con, con la lectura, creo que fue un poco, van de la mano, creo que tienen ahí una relación súper estrecha y yo empecé a leer desde muy chiquita porque mis dos papás son súper lectores, entonces no sé si fue como por imitación porque pues, la admiración, ¿no? o sea, voltear arriba y decir, ajá, exacto, mi mamá, mi papá y, y yo me acuerdo perfecto que los veían, o sea, su rutina era antes de dormir leían y, y entonces los empecé a copiar Después obviamente me empezó a gustar mucho. Después llegó un punto en el que me gustó a nivel un poco preocupante, yo creo. Sí, o sea, te la pasaba de sí,
1: que... leíamos Leyendo muchísimo, muchísimo. muchísimo. Horas okay. y horas,
0: ajá. También otro factor, soy hija única. Okay. Entonces sí encontré, y mis dos papás trabajan de toda la vida... Eh, los dos entonces sí encontré como mucho pues el entretenimiento no me dejaban ver la tele tantísimo y qué bueno uh -huh. si no estarían los fritos sí. exacto pero entonces no sé como que los libros fueron mucho como un refugio y como un lugar divertido cómodo y, y familiar y entonces no sé como que me gusta imaginarme que ubicas cuando ves el sol y estornudas te pasa o sea, que de repente voltear a ver el sol hace que estornudes. ¿Nita? No,
1: no, lo, había pasa? Pintado, no lo había pensado. Sí. Güey, sí. te lo juro, pasa. No lo pasa.
0: Y el otro día, porque dije, chance estoy muy rara. Pero después lo ya ilustre. pregunté ilustre, ilustre, a sí, varios sí. amigos y amigas igual. pasa. No lo Ajá. había pensado. O igual, no sé si te ha pasado, pero cuando te depilan la ceja estornuda. Ah, sí, eso sí me ha pasado. Eso sí. Ok, entonces con ese ejemplo. Para mí depilarme la ceja fue leer y estornudar fue, fue escribir ah, okay, okay. <ríe> o sea siento que es como como un reflejo como sí. algo que iba a pasar sí o sí eh, okay. y, y, y me he preguntado o sea como ¿por qué agarré una pluma y un papel y no un pincel? ¿no? o, o, o una cámara o el baile o, o escultura cerámica lo que sea ¿no? y creo que es eso o sea a lo mejor las palabras ya me eran familiares, entonces no me intimidaban tanto, ya las conocía ya por haber uh -huh. leído tanto, entonces creo que por eso fue la escritura en mi caso y no otra disciplina. Empecé como, pues en secundaria que te dejan, ya sabes, como escribe un cuento corto de quién sea sí, sí. escribe bla, bla. Y yo me acuerdo que me... Tampoco me encantaba, o sea, no era la nerd así de, sí, yo se los hago y cobro. No, bla, y
1: también was. en la escuela, o sea, cuando te, lo, no sé si te pasó, pero cuando, pues sí, o sea, te obligan a hacerlo, estás como cero inspirada. Sí, exacto. Y, y justo eso, o sea, cuando también leer, o sea, cuando te imponen lecturas, como, oh, como
0: tienes que llegar hasta mojada. la página X para el viernes lo empiezas
1: a ver como una obligación y como algo que no te puede gustar y es de hueva sí, de Y luego te ponen la... de qué temas así, o sea, en mi caso Cero me inspira, por ejemplo, la política. Entonces era de un cuento de sí. la política y yo, güey, neta, o sea.
0: Sí, exacto, en lugar de fomentar que, a ver, busca algo que a ti te guste, uh -huh. comprométete a hacerlo, pues, pero con algo que a ti te uh -huh. guste. Entonces, bueno, en secundaria eran eso, ¿no? Escribe el cuentito que no sé qué es. Y me gustaba, pero tampoco decía así como, oh, esto quiero hacer toda mi vida. Y creo que fue, creo que fue como en séptimo, o sea, en primero de secundaria, que me acuerdo que en inglés nos pusieron un, un cuento que se llama Wolves. No me acuerdo de quién es, no me acuerdo ni de qué va. Pero me acuerdo perfecto que lo acabé de leer y dije, qué pedo, yo quiero hacer esto. Porque tenía como un giro, no sé, o sea, lo leí y dije, ¿qué?, ¿Cómo es esto? Entonces lo empecé a intentar, y al principio escribía eso, o sea, ficción, yo era hiper fan de Tumblr, entonces Ay, yo usaba Tumblr, ¿verdad? De como la estética y como todo que... eso. Exacto, exacto, gracias a Tumblr, Lana del Rey, yo sé todas las cosas, y veía que había un buen de fan fiction, o sea, de gente que, del mundo de Harry Potter y que escribía historias mm. y bla, ¿no? Entonces yo empecé como a medio inventar eso, no me latió, pero nunca dejé de escribir, pero no tanto. Y fue hasta prepa, o tercero y secundaria, que pues, es una edad donde empiezas a, a experimentar muchísimas emociones, muchísimas vivencias nuevas, que empiezas a ser de cierto modo independiente, o sea, en el sentido de tú contigo contra el mundo, sí. ¿no? Y sobre todo que a esa edad puede ser súper difícil, o, o sea, el, los círculos sociales, la gente en secundaria puede ser bien mierda, cita, sí. o puede ser increíble, ¿no? Entonces, siento que el toparme con todo eso nuevo, y todo eso a veces difícil de gestionar, y otras increíble, ahí fue cuando empecé a escribir más como, no poesía, pero más textos de para yo entender qué es lo como que estaba ajá. sintiendo, qué es lo que estaba viviendo y el formato creo que en realidad nunca me importó y a la fecha no me importa por eso nunca sé cómo cuando me dicen pero qué escribes no y son, tú no son sé. como textos híbridos ajá, o sea
1: como lo que ajá. me traje ese día puede ser que hoy estaba más en mood de ficción combinado con sentimientos no exacto exacto y además el el yo amarrarme a un género
0: o a una forma Siento que me limita. Yo tengo problemas con las reglas y la autoridad. Entonces, también es evidente, como en, en mi trabajo, no me gusta decir, escribo poesía o escribo narrativa o escribo ensayo. Escribo, punto. Ajá. O sea, no creo que debería de, de importar tantísimo eh, si cabe dentro de un género o no. Pero ahí fue cuando... Y obviamente empecé a escribir de la Mars, ¿no? De lo que se ha escrito muchísimo... Sí. Y creo que ahí fue cuando ya dije, ok, la escritura no es nada más un pasatiempo, jijiji, jajaja, ja, ja, sino que me está ayudando cabrón. Es, es como terapia, es como... Escribe para entender. Ay, perdón, Lolita ya. Escribo para entender. Y, y creo que no puedo sanar algo que no entiendo. Entonces también hay ciertas cosas que, que escribo para sanar. Pero sobre todo para entenderme, conocerme. Y creo que eso es como lo más chingón que le he sacado a, a la escritura.
1: ¿Y cuándo fue cuando ya lo, lo empezaste a hacer? O sea, porque creo que una cosa es como hacerlo para ti y otra cosa ya es, ok, esta soy yo y se lo voy a mostrar al mundo.
0: Sí. En, en prepa, se lo, yo se lo enseñaba de a mis amigas. A algunas cosas que escribía. Y si era... O sea, es, es, es difícil y a la fecha me cuesta, porque no es como, ay, güey, ven a verme a mi partido de boli. venme jugar y, y si juego mal, pues, qué os. <risa> pero escribir, o sea, lee esto que escribí, o, o, o es como desnudarte. Sí. Es desnudarte frente a esa persona y después, además, preguntarle si le gusta lo que ve. O sea, es, es, un, es vulnerabilizarte, cabrón, y pero... También es cuando alguien dice, oye, me gustó, aunque sea el comentario, oh, está cool, pero más el, te entiendo, puta, sí, ahí lo ahí vale sí. todo. O sea, por Ajá. eso compartes. Entonces, es, es un abrazo. Entonces, empecé con ellas y luego me fui de viaje con mis papás tuve la oportunidad de ir a, a New York. Y ahí estábamos en un restaurante y empecé a escribir en la servilleta una servilleta de papel y ya, pues hay una frase nos fuimos y mi papá le, le tomó foto y ya después me la enseñó y me dijo deberías de publicarla porque yo era la típica que en mi café, ya sabéis de cartoncito, escribía en la servilleta en la cafetilla en donde sea, ¿no? Me dijo deberías de publicarlo y yo, sí pero no en mi perfil con mi nombre claro. y así fue como nació Pedazos de todo. La, la verdad, su origen es un poco desde el miedo. O sea, desde el miedo de decir, esta soy yo y, y,
1: y O sea, al principio escribo, era, como anónimo.
0: Ajá, eh, sí, o sea, pedazos de todo. yo no puedo. Ahorita dice pedazos de todo y abajo ya ajá mismo. Pero antes era pedazos de todo. Sí, sí, sí. O sea, nadie, nadie sabía quién era. Eh, y así estuve yo creo que algunos meses después ya me cacharon mis amigas y mis amigos como le encontraron y me dijeron güey este eres tú y eso también estuvo padre porque fue el, el demostrar que como que mi voz está presente o sea mis amigas lo pudieron identificar pudieron decir como güey esta me suena un chingo a ti siento sí, que eres sea, tú como
1: hasta el estilo como el, el, la vibra y todo el hecho de que sepan que eres tú
0: ajá y, exacto y te pone a pensar como cómo ¿Por? O sea, ¿qué hago que, que te hace pensar que soy yo? Y, y muchas veces, o sea, yo a la fecha como que no lo puedo explicar, no te puedo decir, ah, sí, uso estas palabras o escribo de esta... no, Pero entiendo cuando me dicen como, es que es tu estilo. Y eso me gusta, es como ir poco a poco encontrando tu, tu voz. Y ya puse mi nombre hace como... O sea, eso fue 2016. Fue Semana Santa 2016 que empecé con pedazos de todo. Ya hace casi cinco años. Compró cinco años. Y yo creo que puse mi nombre hace tres. O sea, dos años yo creo que estuvo Ajá. así como... Que quien me preguntaba decía sí. O sea, tampoco lo ocultaba de que... No, no soy
1: yo. <risa> así, <risa> pero, gossip girl, pero pedazos sí. de todo. Exacto. <risa> Exacto.
0: Pero tampoco lo gritaba hacia los cuatro vientos. Um, y, y sí, empecé escribiendo en, en objetos, en cosas, en, en lugares, frases chiquitas, y eso era lo que publicaba. Y empezó a pegar benditos hashtags y cuentas con, con muchos seguidores que, que te comparten y, y, y así.
1: Wow, wow 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 Y sí entiendo que es como un safe place, pero hasta la fecha, ¿qué es lo que te motiva a seguir compartiendo y a seguir diciendo, esta soy yo, ya, estos siguen siendo mis sentimientos y lo voy a poner en el mundo.
0: La primera razón es, suena egoísta, pero por Ajá. mí, o sea, por mí demostrarme que, que puedo y que puedo salir de mi zona de confort, que puedo mostrarme vulnerable y que eso es una fortaleza, eh, que puedo desnudarme pues ante muchas personas y, y además personas que probablemente nunca me voy a topar en carne viva ¿no? y, y, y eso es increíble pero sobre todo por, por mí y obviamente por cada o sea el, el mensajito o el comentario de me inspiras a, a yo empezar a escribir o me inspiraste a hacer tal cosa o gracias a ti X cosa, eso, o sea es el como que Siento que nos falta asimilar que nuestras acciones sí tienen mm -hmm. repercusiones a veces negativas, pero hay tantas que pueden tener tantas positivas y, y además que si no me lo dicen, yo ni idea. O sea, yo no sabía que existía una Susana, o ya siempre digo Susana, pero <risa> Susana <Estancia>. pero <Perdón. risa> yo no sabía que existía, no sé, una Susana en... Monterrey, que gracias a una frase que escribí, que dudé en publicar y que sí publiqué, ella empezó a escribir. Y a lo mejor gracias a que ella empezó a escribir, shala, la, la, Sí, o sea, es sí, como una cadena. Pero pues si no me lo dicen. Ajá, como, sí, como olitas, pues, como cadena. Y creo que por eso, o sea, con que una persona se sienta inspirada, ya. Ya, con eso... Sin no sé compartir. si hubo
1: como un momento donde te dieras cuenta exactamente, o sea, de este poder que tiene el compartir.
0: Sí, me acuerdo perfecto. Fue justo, hace como dos, no, como tres años que una morra se tatuó una frase mía.
1: O sea, no, fue la no, primera no. vez que
0: me mandaron que, que se habían tatuado. Y ya, me, me acuerdo que me llevó el mensaje, vi la foto y empecé a llorar. Y mi papá me dijo... Si entiendes lo que está pasando, o sea, una persona va a tener tus pensamientos, tu creatividad, tu frase en su piel para siempre. Y por una razón que a lo mejor ni, ni lo puedes explicar realmente, o sea, se identificó tanto o le gustó tanto, o no sé, que dijo, esto lo quiero cargar conmigo para siempre. Y dije, güey, ¿qué? <risa> ¿Cómo? Y, y, y también... Cualquier mensaje, o sea, creo que cualquier mensaje me recuerda y vuelvo a ese wow, o sea, no sé, no los sé, explico. Sí, es como,
1: es como wow, o sea, yo, yo, o sea, soy una, soy una mortal teniendo este, este poder de, de genuino porque no es como de que obliga a la gente de, hey, de, tatúate, o sea, es como... O sea, ni, ni, se, ni se te pasa por la cabeza que puede llegar. Hacer tal cosa a la gente con tu arte. Exacto. Y también, pues, por todo este rollo de, de redes sociales uh -huh. que
0: pueden ser súper nocivas uh -huh. y así, o sea, el decir, quiero esforzarme porque mi perfil sea un espacio seguro y que por lo menos intento aportar en lugar de, de, de quitar, uh -huh. que, que la verdad en redes creo que hay, hay muchas Muchos espacios que quitan, uh -huh. que quitan muchísimo y también nuestro uso, pero quiero como, justo lo que, como lo dijiste, que me gustó, como un safe place tanto para mí, pero también para quien, quien esté y, y quien se lo tope. O sea, que se sientan como, ok, aquí a lo mejor espero sacar más de lo que, de lo que me va a quitar.
1: Súper, me encanta. Y ya después, cuando pasaste como, no sé si estudiaste algo, estudiaste algo relacionado con esto o otra cosa? o
0: Estudio, estudio comunicación. Ah, okay. Tuve ahí deslices, entonces voy tarde <risa> ah, no, no, según no, no, tarde. la... Exacto. Carreras, no carreritas. Estudio comunicación y sí, sí pensé estudiar letras, literatura, pero no, porque te digo, yo tengo problemas con las ¿Sí? reglas y todos los, los planes de estudio que, que, que vi... Estaban literal como materias, cuento uno, cuento dos, ensayo, bla, poesía. Y, y no sé, justo el otro día vi igual un, un podcast que se llama El lector de Ale Arevalo, que ella decía como es que también el mismo, la misma carrera está súper hegemónica y limitada, uh -huh. sobre todo también para, para mujeres, entonces que ella recomendaba estudiar otra cosa, y meter tal talleres impartidos por mujeres y por hombres también, pero donde, donde se fomenten estos textos como híbridos. Entonces, cuando lo oí, dije, ok, lo hice bien. Sí, sí, o
1: sea,
0: pues, okay, okay.
1: Bueno, a mí me pasa que hay veces que sí tengo como esta espina de... O sea, yo, yo estoy en ingeniería industrial, sí. pero o sea, hay veces que digo, sí, o sea, sí me hubiera lanzado al arte, pero luego lo veo... Y digo, o sea, creo que en temas de artes, o sea, todo el mundo lo tiene y no, o sea, al estudiar eso muchas veces puede llegar a limitarte porque como que te empieza a cuestionar Andale. tu estilo y tu, ¿no? Así como de, nada más porque en, en una academia te dicen cómo son las cosas, no significa que así sean, o sea, al, al final está como tu, tu mm. artista interior siempre contigo y lo puedes fomentar sin que termines estudiando eso. Sí. Y seguro te dan herramientas, y seguro aprendes, Ajá. y
0: seguro las pones en práctica, pero tampoco es como, si no estudias eso, entonces no, no vas a poder eh, crear o no vas a tener éxito en el ámbito artístico
1: o algo así. Sí, no, cero, cero lo creo. Este, ¿Y cuándo fue el momento Hostos. en donde ya, o sea, ya después de, 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 de ver que estaba creciendo pedazos de todo... ¿Cuándo fue que dijiste, ok, ya, ya creo que es lo suficiente como para empezar a enseñar y que la gente... Ok, esto? mis... Sí, los talleres que doy, siempre digo como, no te voy a enseñar
0: a escribir. Eso en realidad creo que es una mamá, o
1: sea, perdón, <risa> pero...
0: <risa> o sea, creo que nadie te puede enseñar a escribir. Obviamente nos pueden enseñar ortografía y redacción, pero a escribir, a escribir... No, creo que ahí es como lucran con tu con tu falta de, sí, ¿sabes? Sí, sí. como con tus ganas de escribir bien, que a mí me caga eso, o sea, entran al, al taller y hay muchísimos y muchísimas que dicen, es que no sé si escribo bien o mal, y yo güey, eso no existe sí.
1: tú escribes o sea, hay escribe. que evitar este, la dualidad del bien o mal Mira. exacto, exacto, o sea, tú escribe por y para ti, punto
0: si a alguien le gusta, qué chingón, si a alguien no le gusta también, qué chingón, porque si a todo el mundo le gustara tu obra, Qué hueva, eso significa que todo mundo es igual. Sí. Y lo rico es, es que haya tantas personas distintas. Y cuando a alguien no le gusta tu obra, no conectó, pero no significa que tu obra no vale o que es mala. O sea, nah. entonces, más los talleres son como, o sea, comparto lo que a mí me ha servido para, sobre todo para conocerme, o sea, el autoconocimiento y, y hacer. Este, esta chamba de introspección a través de la escritura creativa y, y lo que les propongo son diferentes dinámicas que se me van ocurriendo, eh, algunas son a partir de textos de autores y autoras que me gustan, otras son sin textos que a mí me voló la cabeza y dije, no, oh, esto sería chido y se las propongo como maneras según yo creativas de, de escribir y te digo sin, sin forzarte a solo puedo escribir una historia así, el formato tradicional, o solo puedo escribir poesía, rimando y contando sílabas, y no o sea que hay maneras también creativas de, de escribir, o sea, escribir una receta para el olvido, también es un texto, escribir instrucciones para decir adiós, también es un texto, escribir una lista, o, o no sé, cosas así, también es escribir, y muchas veces a mí es lo que me ha ayudado, te digo, a conocerme, pero también con estos bloqueos creativos, o sea, cuando la hoja en blanco o el lienzo uh -huh. o lo que sea, da vértigo y dices, güey, es que quiero crear pero no me sale nada, con estas dinámicas como que lo he, lo he combatido bastante, bastante bien. Entonces por eso lo, lo comparto, pero sobre todo la parte de, de conocerte, porque creo que no, no puedes amar lo que no conoces, entonces entre más partes de mí conozco, son, son más partes de mí que puedo llegar a amar, y eso creo que es el mejor regalo que te puedes hacer a ti misma, a ti mismo. Sí,
1: sí, justo. Y más porque igual la gente que nos escucha y, y también hablando hablando ya, de, o sea, de mi palabra, ¿cómo fue este proceso de me creo ya que, que, que escribo y que escribo, más allá de bien o mal, sé lo suficiente para yo enseñarte lo que sé y que te pueda ayudar? O sea, porque puede ser que gente sepa, pero no, diga, no, aún no es suficiente lo que sé, ¿sabes? No sé, le hice tantos enredos. Sí.
0: No, 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 sí, o sea, ponte de, antes de los de los talleres, como que me llegan a veces mensajes como de, oye, tengo un bloqueo creativo, oye, ¿qué haces cuando quieres escribir pero no te sale? Entonces ya como que les platicaba de algunos, y la respuesta que recibiera era buena, o sea, como de, no mal, lo intenté y me gustó, órale, va. Y entonces empecé a hacer como lives, donde decía, un live para escribir. Sobre todo en, en cuarentena empecé. Eh, y les proponía una dinámica sencilla, rápida, 10 minutos. Les gustaba un buen, entonces dije, ok, chance lo puedo hacer un poco más profesional el asunto. O sea, trabajar más las, las dinámicas, aterrizarlas, platicar. Tengo varias amigas que estudian psicología. Apoyarme de otras personas, como decir, oye, ¿qué opinas de esto? Eh, ¿Cómo le podemos meter a lo mejor rollo más, te digo, o sea, como de autoconocimiento, bla, bla, bla Y ya como aterrizarla a algo más, más concreto y un proyecto. Y ahí fue cuando dije, pues, chicle, pégalo. Intenté primero con mis amigos y amigas. Ellos fueron mis, mis conejillos de India. <risa> este, y yo al final dije, sí, entonces... ¿Sí o no? No, y la verdad es que estoy súper agradecida, la verdad es que mi gente, mis, mis círculos siempre me han apoyado muchísimo y la verdad yo creo que sin, sin ellos y ellas no, no tendría mucho del, del valor que tengo para, para crear y para compartir. me dijeron, "Güey, hazlo, o sea, sácalo ya. Entonces lo empecé a dar presencial y se llenaba, o sea, se, llevan, se llenaba muchísimo y se sigue llenando y y lo mejor es cuando es como por... Que de repente llega fulana y... Sí, me lo recomendó tana que lo tomó hace un mes. Ahí es cuando digo, güey... Sí, wow O, o sea, sea, cuando la recomendación va de boca en boca, ¿sabes? Claro, es uh -huh. de nuevo el poder. Sí, pero fue un poco de eso, o sea, sin... O sea, lo empecé sin saberme suficiente todavía de, de mostrarlo. Y creo que eso es importante, o sea... Lanzarlo al aire y si alguien lo cacha, qué chingón. Y si no no pierdes nada, o sea, no pasa sí, sí. nada, literal. Sí,
1: literal. Y ahorita que mencionaste lo del bloque creativo, ¿qué, qué tips puedes este, compartirnos el día de hoy?
0: Creo que el primero, y, y serviría creo que para cualquier eh, disciplina, hasta para creación de proyectos, que es algo que me ha servido un buen, es, a mí me estimula muchísimo Todo. O sea, te juro es de hueva cuando me preguntan ¿qué te inspira? Contesto todo y veo la cara de excepción de esa persona. O sea, veo su cara de ¿neta? ¿neta esa es tu respuesta? <ríe> me esperaba algo así como no, es que me inspira la vez que... Todo, todo. Entonces, creo que lo que más me ha servido es aprender a mirar. Okay. O sea, realmente dejarme ser inspirada por lo que me rodea, no, no esperar, por ejemplo, yo antes pensaba que para ser escritora me tenía que pasar algo, ¿sabes? Ya sea o súper trágico o, o súper milagroso para que mi, mi historia valiera la pena ser contada. Y creo que en el ámbito artístico pasa muchísimo porque nos enseñan todas estas vidas trágicas de artistas y, y sí, ella empezó a crear porque fue abusada de mí No, o sea, no necesariamente. O él, claro, se cortó la oreja, sí. ¿sabes? Pero creo que la tragedia y el milagro también lo podemos encontrar en lo cotidiano. Mm -hmm. O sea, no tenemos que esperar a que algo nos pase para contar nuestra historia. Ya nos ha pasado muchísimo. Nacer ya es, ya es un milagro, o una tragedia, por como lo mm -hmm. quieras ver. O sea, ya con eso ya tu historia vale la, la pena ser contada. Entonces, empezar a fijarme más como en lo cotidiano, en, en que conversaciones con, con mi gente me estimularan más, hacer preguntas sobre todo, eh, pero dejarme ser inspirada y, y salir, obviamente ahorita, ¿no? pero no sé, voltear a ver mi casa, ¿qué, qué me quieren decir esos espacios o qué me quieren decir, eh, no sé, mis conversaciones con mis papás o qué opino de tal tema, qué opino de tal otro o buscar, por el arte en sí me inspira muchísimo. Entonces, de repente busco obras. Eh, de artistas y digo, ok, ¿qué me transmite? Y a partir de eso a lo mejor puedo escribir algo. Pero creo que sobre todo es empezar, o sea, sin presión. O sea, ver la hoja en blanco y empezar a escribir sin pensar que eso que estás escribiendo va a estar cabrón, o que tiene que ser bueno, o que tiene que significar algo. No, empezar a escribir y a lo mejor empieza como diarrea verbal, pero no hay pedo. De ahí a lo mejor empieza, o sea, es como empezar a calentar, creo que es un poco uh -huh. como un músculo al principio estás como toda entumida ¿eh? y, y eventualmente como que ya la agarras y dices, ok, claro. de aquí soy un poco, claro. y tenerte paciencia, o sea, el bloqueo es completamente normal si lo tienes X.
1: Sí, creo que es, es justo eso y más como el, el no esperar nada y como estar, sí, o sea, tal cual, mente abierta, igual lo que... Igual, lo que he visto que sirve mucho es como, o sea, si estás tan metido en una cosa y tienes un bloqueo creativo y como que quieres seguir haciendo eso, pero, lo, o sea, lo tienes.
0: Dejarlo. Como,
1: dejarlo y, y ver hacia otra cosa. Sí. O sea, ¿qué es lo que te llama como curiosidad ahorita? Y, y ves eso. O sea, puede ser que de la nada encuentres como un camino nuevo y somehow puedas como atar esos, esos puntos, esas como ideas. ¿Sí? sí. ¿No?
0: Sí, dejar de verlo, literal.
1: Ándale, uh -huh. ¿y qué, qué, o sea, qué tres libros nos puedes este, recomendar que te hayan marcado mucho en, en, en lo que llevas de vida? de que, O sea, ¿te acuerdas que hay un antes y un después? Ok, el primero es
0: La elegancia del erizo de Muriel Barbery No voy a decir spoilers, pero voy a contar un poquito uh -huh. para que se les antoje leerlo. Es, es increíble, o sea, es un libro que tiene como tintes filosóficos pero cero intimidantes uh -huh. y cero complejos o sea, sobre todo porque la narradora es una morrita de 12 años entonces así te lo explica okay. ajá. Uh -huh. y, la, y el, en el primer capítulo, las o sea, primeras 10 páginas ella dice, sí, ok tengo mi cumpleaños, es en agosto tal no, tiene 11 y va a cumplir 12 ajá. mi cumpleaños es en agosto tal y ese día me voy a quitar la vida Literal, así empieza. Y ella vive en París, es un de estos edificios como de departamentos y toda la historia es sobre ella, obviamente su relación con, con su familia que es, es increíble como lo cuenta porque es como sassy y, y toda intelectual uh -huh. y cagada. Y su relación con la portera del edificio, o sea, la que trabaja ahí y un japonés que llega a vivir, un señor que llega a vivir ahí, y es increíble, o sea, ese libro está tan subrayado y tan con las orejitas ya sabes, dobladas, y es increíble, o sea, muchísimos mensajes y te digo, sencillos por lo mismo de que está contado por una niña entonces, y el final el final increíble, joya hay una película okay. francesa que la pueden ver después de leer el libro la, la verdad está, lo hicieron bien y eso pasa poquito ese es un libro el otro yo creo que sería Uy, El Salvaje de Guillermo Arreaga Arreaga es seguramente han visto las películas Amores Perros, Babel 21 Gramos Las Mexas de Iñarritu eh, Arreaga es el guionista de esas películas, o sea, es escritor y, y cinematógrafo mexicano es un chingón lo admiro, lo amo y escribió, ese es su primer libro, El, El Salvaje, y es una historia súper, súper cruda. O sea, sí se necesita tanto estómago como corazón, la uh -huh. verdad, para leerlo. Es muy dura, es cruda, es, hay, hay muchísimo rollo de temáticas como de muerte, venganza, amor, eh, como de, de la realidad humana, ¿sabes? O sea, de, de lo humano, que no es ni totalmente bueno ni totalmente malo. Entonces como ese rollo de nuestra naturaleza y, y nuestras decisiones y a qué podemos llegar a, a o sea, qué somos capaces de, de hacer, Esta es increíble, increíble, y también a, a algo que, que él hace es que se nota que es cinematógrafo, porque de repente las páginas se vuelven visuales, o sea, hay una parte que igual está justo al principio, no le spoileo nada, que el protagonista se queda huérfano, o sea, sus papás se fallecen en un accidente de coche. Pero cuando Arreaga narra, cuando el, el coche es estrella en una curva, literalmente en la página aparece como, y el coche dio vueltas. Y esa oración está como en círculo, okay. o sea, literal en la página. Y hacía zigzag, y eso está escrito en zigzag en la página. Entonces, si tú ves la página sin leer las palabras... Está como el diagrama del coche ah, de, okay. de todos los movimientos que hizo No, una pasada de lanza Y juega así como Como con lo visual y, y, y todo Puta, increíble Es de esos libros que dices Güey, ojalá lo pueda leer Por primera vez, otra sí. vez O sea, tener esa, ese primer claro. encuentro con, con una obra Otra vez Y el tercero Voy a hacer trampa Puedo decir dos claro, más claro <risa> el primero es Día sin ti de Elvira Sastre que Elvira Sastre es una escritora poeta española ahorita contemporánea creo que ha de tener como 28 años y ese fue su primer libro que es un poema gigante, no voy a decir más o sea, lo tienen que leer Día sin ti y el otro es Casas vacías de Brenda Navarro ella es una escritora mexicana igual ahorita contemporánea y es durísimo, pero increíble, es chiquito ese libro. Y, y yo creo que ese lo leí el año pasado, creo, creo que ese fue el que más me impactó el año pasado. Y sí dije, me repensé tantas cosas y confirmé otras también. Y, y es un libro duro, o sea, es duro de leer, la verdad, no, no la pasas bien eh, hasta que lo acabas y dices como, wow, crecí ahorita okay. y está cabrón
1: y justo este es un libro duro y así. Este, o sea, ¿cómo, cómo manejas estos o sea, sentimientos de. Pues de que obviamente lees mucho y ves, o sea, y estás en contacto con muchas historias y te metes en el personaje. Y hay historias tanto que son así súper que dices, ay, no manches, me súper inspiraron, me movieron. O sea, ¿cómo le haces para deslindarte igual como manejar estos. Este, demasiados cuestionamientos en la cabeza porque a veces que los libros pueden llegar a ser así, o de que dices no manches, qué horrible, o sea ¿cómo, cómo manejas todas esas emociones? Hay,
0: hay, ponte, hay libros súper cortitos que me tardo semanas en leer y libros chonchos que me tardo en días, porque creo que es un poco el escucharme, o sea, cuando estoy leyendo, el decir, a ver entiendo lo que está pasando si, más allá de la narrativa, o sea, como que hay preguntas que estoy pensando, bla, bla, y si hay mucho, dejo de leer y tengo un cuaderno donde ahí como que escribo preguntas o como notitas o... Y muchas preguntas sin respuesta. En realidad creo que subestimamos a la pregunta por sí sola. O sea, la pregunta sola sin respuesta también es, es increíble. Y hay muchas preguntas que no necesitan respuestas, nada más necesitan a alguien que las haga. Entonces tengo un cuaderno donde tengo todo eso de los libros que voy leyendo, pero creo que sobre todo es como el dejarme respirar. O sea, si hay libros que, que digo... Ah, me estoy... Overwhelming. Me estoy... Estoy sintiendo mucho. Eh, lo cual está bien. Tampoco me intento no sentir. Tampoco intento poner una barrera entre el libro y yo. O sea, me dejo estar dentro de la historia. Estar dentro de las emociones. Porque por lo mismo me pueden llegar a inspirar. Entonces, dejarme sentir pero también el escucharme y el decir, cuando estoy sintiendo demasiado, me, me doy un respiro, además no hay prisa, o sea, hay como ahorita también un rollo como de, ¿cuántos libros lees al sí. año? Tienes que leer más, leer más rápido. Es como, no. ¿no? El
1: chiste es disfrutarlo, claro. si lees una página al día, pues ni modo, o sea, es como lo disfrutas Exacto, de... y,
0: y digerirlo, uh -huh. porque yo estoy segura que hay libros que me pude haber echado, o sea, de poder, poder, en dos días, pero no hubiera sacado nada, o sea, no le pude haber exprimido nada de juguito rico, o sea, no me hubiera movido el libro, a que si me lo he hecho en dos semanas, bien, o sea, interiorizándolo, pensando, cuestionando, cuestionándome a través de la historia, todo eso, pues obviamente se volvió una lectura mucho más rica.
1: Claro, y tienes como, o sea, en, en tu círculo de amigos, tienes igual alguien con quien compartir como todos tus sus pensamientos, o sea, aparte de, obviamente de pedazos de todo, pero igual como esta persona en la que puedas eh, confiar artísticamente. Sí,
0: creo que son varias, pero definitivamente la que más mejor amiga. O sea, Dan, ella estudia artes plásticas y también escribe y toma fotos increíbles y demás, y tenemos como no un estilo similar, pero como una voz similar, o sea, creo que escribimos muchas veces de lo mismo, lo intentamos trabajar, y creo que es la persona que más, o sea, donde más me ha apoyado, y que más porras me echa, y que es muy padre el, el que sea recíproco, Ajá. o sea, el decir tú también me enseñas, y tú también me aportas, y tú también me inspiras, las amigas y los amigos también, también inspiran. Y tengo otra que es Fotógrafa increíble que también estudió arte, otra que estudió arquitectura, pero tiene este lado artsy. artístico muy cool. Ajá, exacto. Otra que se niega a aceptarlo, pero también <risa> es artsy, este, cosas así. Creo que creo que me faltan hombres ar okay. artsys en mi okay. vida. La verdad, estoy rodeada como de muchos racionales, que también es padre, sí. Pero, pero sí mm. voy, a, voy a buscar... <risa> a quien
1: adopto. les mías de que DM, de oye, ¿quieres ser mi amigo Artsy? Sí. Rellena este, este
0: cuestionario y solo una pregunta, ¿no? ¿Soy Artsy o no? <risa> y,
1: pues, ya que ahorita sacaste dos libros, ¿cuáles? Me preguntaron que te preguntara, <risa> que ¿cuáles son los pasos este, para publicar tu libro? Pues el primero fue autopublicación.
0: Okay. Entonces, eso está súper fácil La neta, todo mundo debería de, de Autopublicar, si quiere Sí es, Yo lo hice con la plataforma que tiene Amazon, que en ese momento Se llamaba CreateSpace Ahorita le cambiaron el nombre, no me acuerdo okay. Pero está súper fácil, literal O sea, hay, hay servicios O sea, puedes pagar por un, un editor, una editora Bla, yo dije, no Yo no quiero que nadie meta mano <risa> En fin, es, mí, mi, lo, es mi obra. Entonces, literal, exacto, literal, subí el bill PDF, o sea, The Word lo pasa PDF, subí el PDF, te dice como el, el formato de la portada, de la contraportada, de la espina y demás, se lo mandé a una amiga, que es artsy, le dije, güey estas son tus reglas, por favor, hazme la portada, lo hizo, eh, y ya lo subes, y en tres días te dicen, excelente, ya está. Y es print on demand, o sea, cada vez que alguien lo compra, se imprime y se manda. Entonces, no está ese rollo de tengo que apostar sí. y pagar por 500 ejemplares y a lo mejor vendo 100 o, o vendo 500 en un día y ahora tengo que volver.
1: ¿Me explico? Sí, sí, sí.
0: Es como, te quitas un poco esa... Esa, esa supercarga. Presión. Ajá, de encima. Y, y también para probar, o sea, sí. para ver si si se mueve, si es algo que quieres eh, seguir haciendo. Y el segundo, la verdad, es fue, ese ya fue con Editorial, con Valparaíso, que es una editorial española, y ese fue por, por redes. O sea, si nunca hubiera empezado con pedazos de todo, si nunca me hubiera animado y, y vencido ese miedo de, de, de compartir, no tendría ningún libro publicado, porque a partir de... Pedazos fue que me animé a publicar el primero, a, auto, a autopublicarlo, y el segundo me buscaron a partir de pedazos, a, me escribieron a Instagram, <ríe> literalmente creo. que hola.
1: ¿Qué y yo ya
0: conocí a esa editorial y fue increíble. Entonces ya con ellos. Guau,
1: wow. ok. <ríe> Respondida. Este, ¿Cuál es ¿Cuál es el mensaje? el día de hoy, porque digo, hay muchas versiones de Emilia, ¿no? Y en el futuro va a haber mm. más. Entonces, hoy si o sea, ¿qué mensaje le darías al mundo si hipotéticamente le llegara a todos por un WhatsApp hoy?
0: De lo de que lo sea. De lo que sea,
1: así, esto soy yo y quiero decir esto. No más. Está buena esa pregunta, <risas> Teorio.
0: <risas> creo que creo que todo lo puedo, o sea, Sí, sí, les diría a la gente que, que trabajen su intolerancia, o sea, creo que hay tantos temas sistemáticos, tantos movimientos, que en realidad podemos llevarlos y, y desmenuzarlos hasta la intolerancia. O sea, creo que a partir de la intolerancia nacen muchísimas cosas mierda, eh, que obviamente se traducen en muchas otras, ¿no? Y tienen sus ramas y complejidades y demás, ¿no? Pero... Creo que si el mundo fuera un poco más, no, no un poco, un chingo más eh, tolerante, creo que muchos temas sistemáticos se, a lo mejor no desaparecerían, pero un poco, por lo menos. Entonces, eso. Y voy a hacer trampa, okay. porque es un mensaje de WhatsApp. Me he dado. <ríe> <ríe> Trabajar la intolerancia y que nunca pierdan... Su, su capacidad de asombro o sea, esa de los niños chiquitos, güey, sí. eso de les, les dices vamos a jugar con agua y eso ¡Oh! sí, sí. ya sabes y, y el dejarte asombrar por el mundo y que todo sea como,
1: ¡Oh!
0: como... no más, ajá, exacto, esa capacidad de asombro creo que es, es para mí de las cosas más importantes del mundo y que con eso creo que podemos vivir de manera mucho más como plena y no quiero decir feliz, pero sí plena y, y a gusto porque tenemos eso o sea, tenemos me voy a dejar asombrar hoy y, y si hoy lo único que hice fue ver series o, o ni siquiera me paré de la cama, me puedo dejar asombrar por algo de hoy si sé cómo ver entonces,
1: súper claro, me encanta, ahora, punto de tu bucket list
0: <risa> de relacionado con lo que hago, o sea, relacionado ¿Sí, con yo creo que sería que cuando acabe todo esto... Güey, hay tantas cosas que he dicho con eso. Sí, Entonces, creo que todos... Cuando termine todo esto... Creo que
1: todos... ya sí, se sí, sí. que, que este, durante los días más... Sí, sí.
0: Pero bueno, cuando acabe todo esto, me gustaría poder viajar. O sea, he, dado, he impartido mis talleres en diferentes ciudades en México, pero me gustaría poder hacerlo en otro país. Eh, específicamente el primero que le tengo ganas es Colombia. Entonces, poder impartir mi taller en Colombia, ay, que hablen un chingo, el acento me encanta.
1: <risa> Amo los acentos, yo también.
0: Me fascina, me fascina. Okay.
1: Súper, y ahora sí, ya la última pregunta, que es la que le hago a todos mis invitados, Este, ¿en qué mundo mágico vivirías? Harry Potter, okay.
0: sin pensarlo, o sea,
1: 100%. Okay soy super sí, fan soy hiper fan me imagino que y Ravenclaw. No. ah Ravenclaw ok, ok Claramente normalmente <risas> todos así de, dirían de que Gryffindor o los que son medios oscuros Slytherin ajá o... no Ravenclaw para okay. siempre super sí en donde <risas> la gente te puede encontrar en redes
0: estoy o sea Twitter Instagram Spotify mis playlists son buenos según <risas> yo eh, estoy con Emilia Pesqueira y nada más en Instagram también estoy como, como pedazos de todo
1: Súper. pues fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros es la pasé bomba también. muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio por favor compárteselo a alguien para que estas manchas creativas se sigan esparciendo y seamos más en esta comunidad artística, además no se te olvide decirme tu opinión en arroba mancharte en Instagram te veo a la próxima.